0: Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Indicando Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
1: Fala, Tomás. Tudo certo? Então, hoje a gente vai falar de alguns discos pra gente ouvir apaixonado. Porque nada melhor que música pra quando a gente está em uma paixão, né? E hoje a gente meio que vai fazer uma viagem musical. A gente vai passar tanto nos anos 80, os anos 2000, até os anos 10, como o Tim Bernardes gosta de dizer. Então, bora logo pro episódio. E, Tomás, o que você separou pra nós?
0: Cara... Já para começar eu separei Steel Eu Como ele não tem Nenhum álbum em si Ele tem vários EPs e vários singles Eu separei, na verdade, um EP dele Que é o Layley EP E dois singles, que é o Window, que é o último E o primeiro dele, que é o Goody Bag Que eu acho que talvez seja o mais famoso Que são Ele tem uma pegada bastante De, de hip hop com pop Ele tem um beat bem alegre Ele, Como tu tinha falado para mim antes ele tem bastante essa coisa de modular a voz dele com... eletronicamente, assim, e fica realmente muito bom fica... ele sabe usar isso muito bem uh, eu acho que esses, esse álbum e esses dois EPs eles são apaixonantes principalmente por causa da história deles porque se tu for ver a maioria das entrevistas que ele dá é, ele sempre cita a namorada dele ele tipo, sempre fala dela e a maioria das músicas dele são compostas tipo, para ela, sabe? Sim.
1: Tu até me falou que tu queria ser a namorada dele Por causa que as, as letras são realmente Muito apaixonantes
0: Porra, velho Imagina, o cara, o cara famoso de, Tipo, é uma música qualquer velho E tipo, porra, a maioria das coisas são pra ela Eu queria ser a namorada dele fácil Seria de boa E tipo, eu acho que Vocês vão ver, eu vou falar mais pra frente de, outra, de outro álbum, mas Esses álbuns Steel Use Eles são aquelas músicas pra paixão antes de ter uma relação, entendeu? Quando tá conhecendo, sem ter nada, sem compromisso, é uma coisa coisa de boa, tá ligado? Quando parece que as coisas talvez sejam até platônicas, mas... Tipo, tu vai ficar apaixonado e nunca vai acontecer nada, mas são músicas bem alegres, assim. Que vale realmente a pena escutar, e eu acho que dá pra ressaltar também que os clipes deles são muito bons, que a maioria dos clipes também são com a namorada dele, então isso que é muito foda, né? Aquele clipe...
1: Fala. Aquele clipe de Windows é muito bom Que ele lançou esses dias, eu juro Ele fez na quarentena com um chroma key Só que é genial aquele clipe Tu que me mandou, mano, é muito Sim. engraçado Entre no Instagram dele porque é muito engraçado O cara conseguiu fazer um puta clipe Usando só um chroma key E é tudo caseiro, dá pra ver que é bem caseiro Eu não sei como que eu não tinha escutado antes Tomás que me mandou E realmente vocês vão ver que vai ser amor A primeira
0: ouvida gente Sim, cara, e tipo uh, Eu acho que é interessante falar que Still Woozy é o cara, mas tipo eu acho que a namorada dele tá junto com ele na maioria das coisas, porque tipo, ela aparece nos clipes, ela ajuda a produzir os clipes ela faz as capas de todos os EPs e, e álbuns dele, então tipo tá tudo muito interligado e as letras também, como são para elas, velho, para ela, no caso acho que é tipo, realmente muito bom, e do EP só pra, porque pra cumprir protocolo mesmo, como a gente tem que sempre indicar alguma coisa Uh, eu indico Abbott, que também é uma, um single, uma série nesse EP, e Lava, então eu acho interessante. ouvir, é, o nome é Laylee EP. Então,
1: é isso aí. Eu não, nunca vi esse EP, pra ser bem sincero, eu só escutei os singles, mas é realmente muito legal, eu curti muito este Woozy. E agora o meu disco é uma pegada bem mais mainstream, porque é um disco do Djavan, é o disco Lilás, foi o sexto álbum de estúdio dele, saiu em 1984, então é bem antigo, e assim, Djavan é romântico por si só, tu fala Djavan, já vem num romance, já pensa um amor, tanto que uma das músicas dele é talvez uma música tema do meu namoro atualmente, então ele realmente faz muita parte da minha vida, pelo menos, porque eu escuto ele desde pequeno com meus pais, é uma coisa coisa muito louca, eu te devoro, é uma música que está presente em todas as reuniões familiares aqui de casa, porque (risos) Djavan é Djavan, eu juro. Djavan é a melhor coisa pra ouvir em família a melhor coisa pra ouvir apaixonado e esse disco Lilás eu fui descobrir faz pouco tempo, eu nunca tinha escutado ele e eu fui ver que ele era muito comparado a grandes produções americanas da época então o cara já era muito bombado e esse disco é diferente de tudo que ele já fez eu jurei, esse disco é diferente de tudo que ele já fez, porque é uma pegada mais pop pra quem não sabe ou pra quem não lembra os discos antigos dele, era bem mais voz e violão tanto que tem um disco auto-intitulado voz e violão então Boa. é meio que é só daquele negocinho de MPB básico, só que agora ele pegou o pop com influências mais eletrônicas. Tu vê que tem um beat, tem um teclado, tem um órgão ali, ele conseguiu misturar uns beats. Pra época de 84, uma, meio que uma renovação na música brasileira, para um artista tão consagrado pela MPB. Então, pô, tu vê, é muito diferente dos outros discos dele, é uma coisa bem mais... Bem mais dançante, é uma coisa, é uma baladinha romântica assim para ouvir em reunião dançante, sabe? Pra ouvir em numa garagem, <risos> é bem é bem é isso. dançante. E para exemplificar essa balada, essa baladinha romântica, tem a música Lilás que auto intitula, que é bem eletrônica, bem baladinha romântica e a letra é muito boa. Foi a primeira que eu escutei desse disco, não me engano, a primeira que abre.
0: E, e é a melhor, eu até mandei né? pro Tomás
1: ontem, né? Tu curtiu?
0: Porra, é muito bom, e dá pra, cara, se tu ouvir só de lá, tu já, já entende que é aquela tentativa de fazer um amor tropical, construir uma, um, um negócio meio assim, sabe? Tipo, um clima desses assim, sabe?
1: Cara que passa bastante, De passa esse clima tropical, é realmente, é muito, é muito da hora isso. E depois vem Transe, que o um instrumental lembra muito Eu Te Devoro, com uma pegada mais eletrônica, então tu percebe como ele tá se modificando, como ele tá meio que se adaptando para o que estava bombando na época. Esse disco até que não fez tanto sucesso, é até uhum. estranho falar isso, só que é realmente é muito diferente do que ele foi, fez antes, então acho que é por isso que ele não fez tanto sucesso. Mas essa música Transe, cara, a letra é a mais romântica do disco, e esse instrumental ele realmente te deixa em transe, então é muito faz sentido o título dela. E pra finalizar, a última música que eu separei é Infinito, que mistura a voz dele com o baixo dessa música, é espetacular. E também tem sopro, que deixa qualquer música boa, além de um solo de guitarra, que é foda demais, tem tipo um minuto quase de solo, é muito massa mesmo. Então, essas três músicas, vocês vão se apaixonar por Djavan, como eu.
0: Djavan tem que ser valorizado, gente. Vale vale a pena, cara. Isso. Tipo, agora, agora, meio que fazendo essa relação aí, eu acho que essa aí de um negócio um pouco mais tropical, um pouco mais relaxante, eu peguei Soft uh, O primeiro... É um álbum EP, eu acho que, na real, é mais para um EP também, que é Driving to Hawaii, do SummerSoft. Então... Uhum. Aí já é uma música que daí, diferente do Steel Use ela já pro início de uma relação, ela tem uma pegada muito mais de... para relaxar com o um amado ou com a amada. É uhum. um negócio de de curtir mesmo de estar tá na praia ou de não estar tá na praia é só de estar tá junto assim é uma coisa muito boa também porque tem muita inspiração com a bossa nova eu acabei conhecendo o Astro de Gilberto por causa deles e, tipo é meio estranho tá ligado porque é. enfim eles têm essa pegada bem de bossa nova assim é um negócio indie praia sabe sim e tipo eu selecionei esse principalmente porque depois eles acabaram mudando Uh, pra fazer, eles fazem muitas músicas de amor Mas eles fazem de solidão e mesmo, No mesmo álbum assim, Eles fa- falam, fazem esse contraste Mas esse principalmente, Driving to Hawaii Ele foca só nessa pegada De, de amor, de estar tá junto De estar tá explorando coisas novas É realmente muito legal uh, Eu acho que o que se destaca Desse álbum pra mim é Sweet to Me Foi minha música favorita por muito tempo E Driving to Hawaii Então essas duas aí eu recomendo Fortemente e pior é que, tipo,
1: tu é realmente muito fãzão, assim, do nível que eu sou fã de Archman, que tu é fã de Salt E faz muito sentido, porque quando eu escuto Salt eu lembro muito da praia em si. A gente fala em todos os episódios que nos lembram da praia, porque a gente passa bastante tempo da nossa vida na praia. E foi lá que o Tomás me mostrou essa banda, então foi muito da hora e me traz esse sentimento. Porque é uma música muito tropical, é uma música muito pra ouvir na praia, assim, é muito da hora. E, cara, me surpreendeu, não dava nada. Eu lembro que tu tinha me mandado até antes, só que eu não escutei, Tomás. E quando eu fui ouvir, Porra. abriu meu coração porque é realmente muito bom e tá lá no meu num top 20 de bandas preferidas, tá lá na frente.
0: e Cara, pra mim tá no top 1, então, tipo, <risos> uh, uma coisa que entra bastante, assim, em Somersault é que, tipo, se tu ouvir esse EP, Driving to Hawaii, realmente vai começar a gostar de tudo que eles fazem se tu ouvir tipo, as coisas mais novas, talvez não seja a mesma coisa, seja diferente, até porque a composição da banda acabou mudando por umas tretas que aconteceram, mas tipo uh, eu acho que esse EP, ele ele, foi, ele não foi produzido de forma grande, de forma com uma produtora grande, mas ele foi produzido de uma forma muito, muito boa, sabe tipo, as músicas elas parecem muito elas são muito parecidas, mas se tu for, tipo, parar pra ouvir é um álbum para parar pra ouvir com a pessoa que tu gosta, entendeu a gente tá apaixonado e preparar pra ouvir. Tu ouvindo isso muito rápido, mas. Sei lá, vários momentos ouvindo essa música, entendeu?
1: É, pior. Eu gosto muito daquele disco, se não me engano, é Soul Polite dele também. É muito bom pra começar. Só que esse é menos apaixonante, só que esses dois, pra mim, são puta discos, assim, os dois, o Drive into Hawaii e o Soul Polite, são dois discos espetaculares. Comecem ouvindo por eles que vocês vão se apaixonar e gostar de tudo que eles fazem. Porra, que guitarrinha, velho Nossa, mano. É, é muito. É, é realmente muito bom, velho. Quando a gente for falar de álbuns pra ouvir na praia, a gente vai falar disso aqui, Mas não, não esquenta que a gente vai falar mais deles. E então, o quarto disco que eu separei foi o Because You Will Never Be Free, do Rex Orange County. Pô, esse cara tem 22 anos de idade, esse disco é de 2016, ou seja, não vou fazer esse cálculo agora, mas foi o primeiro disco, foi o primeiro trabalho dele, assim, que Dezoito. levou pro mundo. 18, mas muito obrigado, foi muito rápido, Nessa. E é um disco muito caseiro, tanto que ele foi produzido e mixado pelo Rex, assim, o cara é realmente... Ele fazia tudo na época, agora ele tá um pouco mais bombado. E é um indie pop, quase que um hip hop mais alternativo, assim, por causa dos beats, é muito louco isso. Porque ele mistura tudo, como foi tudo feito no quarto, ele fica lá tocando tecladinho, tocando a guitarra, daí ele vai misturando tudo... E dá uma mistura muito legal mesmo Porque é um vocal bem falado Se tu for ver, parece que ele tá conversando contigo Com um beatzinho de fundo A maioria das músicas, uhum. pelo menos Mas às vezes ele mete um, hipzinho, um riffzinho de teclado Que conversa muito Com a voz dele, a voz dele é hipno- hipnotizante é, Realmente Caralho. é uma voz Que te coloca em transe mesmo Porque Se vocês forem ver, agora obviamente o Rex Tá muito famoso, só que esse disco Tu percebe que a voz dele é o, a arma Principal, porque Nos últimos trabalhos dele é uma coisa mais dançante Com bastante beat, bastante piano e tal Mas nesse não esse não O instrumental fica bem de fundo E a voz dele que se destaca E tanto que se destacou tanto Que esse disco chamou atenção de ninguém mais Ninguém menos que Tyler The Creator Que deu início a várias parcerias Tanto que, se eu não me engano, no Flower Boy Do Tyler Mano, tem umas quatro músicas com o Rex No mínimo Mano, tem muita música com o Rex nesse disco Não sei se tá ligado Uhum, tô ligado e Cara, também agora opa pode falar. manda, pode falar uh, e agora é só pra falar antes que chamou tanta atenção que tanto que ele vai tocar no Lola desse ano ou do ano que vem, não faço a menor ideia como é que vai funcionar o esquema do Lollapalooza, mas ele tava lá no
0: lineup agora ele tá bombado pra caramba, né tá mas nesse álbum que tu é, indicou eu acho que é é mais cru assim, né é tipo mais <risos> apelando pra voz
1: é bem apelando pra voz, porque ele fez todo no quarto, tanto que a capa do disco é meio um, é verde, ele com a guitarra sentado na cama dele, provavelmente foi ali que ele gravou todo o disco, e foi assim que eu conheci ele, faz um tempinho até, que foi pela música Cool Dreams, mas eu só conheci essa, eu não fui atrás de ouvir outras coisas dele, porque é uma música que te acolhe mesmo, uma música bem caseira, eu tava apaixonado na época, então me ajudou muito. E <risos> é aquele vocal bem falado mesmo Com a guitarrinha de fundo Meio que só um solinho de fundo É muito da hora mesmo Essa música é... Ela é melhor do Tem um apego sentimental Mas ela bate de frente, mas Eu não sei se ela é melhor do álbum Porque tem a música Paradise Que eu fui ouvir agora não faz tanto Que a letra é muito romântica Essa, assim, essa letra é muito romântica E esse beat eu acho que é o mais dançante dele Porque é, meio, é bem baladinha romântica Que nem eu falei do Javan É bem mais dançante que as outras dele É menos intimista Essa é a palavra, Tomás O Rex nesse disco é completamente intimista Essa música é a que mais se distancia disso É uma música bem mais Bem mais alegre, mais dançante A letra, essa letra sim É uma letra para ouvir apaixonado Porque ela te te transporta para um amor platônico Não sei se faz sentido Então essas duas músicas certamente Vão estar na playlist porque são músicas que Se completam, Tomás
0: isso aí, vale lembrar, agora, já puxando outra coisa, vale lembrar que todas as músicas estão na playlist e sempre tem o link, o link no, na descrição do episódio, né? Eu acho que vale a pena ouvir, ver o que a gente pensa disso e depois tu tirar a tua conclusão ouvindo, né?
1: Isso, isso aí. E no nosso Instagram a gente posta tudo também, ali, arroba indicando podcast, a gente posta tudo, a gente posta quando vai ser episódio, às vezes a gente dá um spoiler, uhum. e é isso, Tomasso.
0: Agora, para fechar com chave de ouro essa nossa lista aqui, acho que a gente vai apelar para mostrar que o amor ele é atemporal, ele teve presente nos anos 80, como a gente falou do Javan, nos anos 90, nos anos 1000, como a gente já falar agora, e nos anos 10. Porque muita gente leva na zoeira, mas a gente vai falar dos precursores do funk brasileiro, a gente vai mostrar o charme que tem Claudinho e Bochecha com o álbum Novo Millennium, que é uma coletânea deles. Muita gente leva na zoeira com uma coisa engraçada, assim, por ter sido um funk, por ter sido muito no começo, por eles terem toda aquela pegada de no- nova eletrônica, assim, sabe? Tipo, aprendendo a, a mexer ainda, tá ligado? É muito levado na zoeira, mas tem um motivo. A gente a gente mesmo zoava um pouco, a gente fez um filme <risos> pra escola, que a gente tinha que, ter- tinha que fazer um filme em inglês. E era tipo um... Era tipo um terror, assim, que dois irmãos foram morar numa na casa onde Claudinho Bochecha gravaram o primeiro disco deles, daí chamavam um médio daí o espírito deles tava, tava zoando com os irmãos então, cara é, é bem isso, a gente zoa, mas a gente vai mostrar agora o porquê que ele tem essa pegada de romance
1: esse filme era espetacular porque a gente fez um thriller em que os verdadeiros o verdadeiro terror estava em Claudinho Bochecha. então teve vários <risos> sucessos, que a gente vai falar mais pra cá teve vários sucessos dos Claudinho, do Claudinho e Buchecha. Na trilha sonora do nosso filme, obviamente A gente conversou com eles durante o filme É espetacular, eu queria muito Colocar na íntegra esse filme, só que tem 15 minutos Então vai ficar muito difícil, eu não vou Prometer nada, capaz de ter um trechinho No nosso Instagram, então, entre no nosso Instagram Que é capaz de a gente postar um trechinho Quando a gente for divulgar esse episódio Então, vale muito a pena Então mas esse negócio que tu levou Na zoeira, realmente tipo Todo mundo leva na zoeira, Claudinho bochecha. E meio que não valoriza Porque, por exemplo, ó, tu tá conversando Com a cremosa, por exemplo Tu tá trocando uma ideia com O um, um crush Então tu solta assim, ó, um, tu solta um Claudinho Bochecha, certo assim ó, Só solta, porque vai dar um alívio Cômico na conversa, eu falo Porque eu já fiz isso, Thomas obviamente Acho que a, 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 a população já fez isso Eu fiz isso com a minha namorada e pelo visto Deu certo, demorou, mas deu certo então eu mandei um Claudinha e Buchecha, dei um alívio cômico na situação, só que a letra tem segundas intenções. A letra é muito maliciosa, se for ver. Tipo, é uma letra muito romântica. São letras que a galera não valoriza, porque, que nem o Tomás falou, esse novo eletro, esses novos beats, essa experimentação, porque os beats não estavam ainda no auge como estão agora. Então era uma coisa bem mais forçada, uma coisa bem mais crua, então a galera visava na dança mesmo, mas as letras românticas deles conseguem embalar qualquer relacionamento, porque Claudinho e Buchecha é, pô, é, é, é o funk em sua essência, porque o funk agora se tornou outra coisa, outra, outra tudo muito diferente, mas naquela época aquele funk era para se dançar, era, mais, era menos apelativo, mas na época ainda assim era apelativo, então o Claudinho e Buchecha foram os percursores disso. E para mostrar isso, eu separei algumas músicas como O Nosso Sonho, que foi uma das músicas principais do nosso filme, que ficou muito engraçada sendo o nosso sonho, provavelmente foi a que eu botei ali.
0: Carrossel <risos> de
1: Emoções, que é a minha música preferida do Claudinho Buchecha, é espetacular, essa aqui vai estar na nossa playlist. E nesse, nessa coletânea, teve um, teve um cover de Lulu Santos com Tempos Modernos, que é espetacular, esse cover é espetacular.
0: Cara, eu... Eu acho que, tipo, eles... Trans... Meu, realmente, foi um negócio que foi muito bem transformado esses tempos modernos. Assim como eles se transformaram bem Fico assim sem você, tipo, fica... Eles meio que adaptaram para um eletrônico que fica realmente muito bom. E, tipo, apesar de parecer engraçado, tem as letras românticas... Meu, só Love tem uma pegada romântica, quero te encontrar também. E, em contraposição a isso, desse romance tem essa pegada bem maliciosa, por exemplo, em Xereta, que, Não, que tipo, ele fala ele, ele fala de um jeito quase obsceno pra época, tá ligado? E, tipo, é, Não, é muito bom. É... Isso a gente tem que repetir várias vezes que é muito bom.
1: Bah, Xereta, Xereta é muito massa, porque foi a música que meio que abriu o nosso filme, daí era meio que uma transição, assim, na casa do Tomás, daí a gente subiu que, sete andares de escada gravando com o celular, com a música xereta de fundo, que ficou muito engraçado essa, essa parte <risos> ficou muito boa xereta me traz boas lembranças também.
0: sim, e tipo eu acho que tem que prestar atenção nas letras dele, deles porque tem uma porque o romance tem um sentido no novo milênio
1: ele tá no ar o romance, então assim ó, pra quem ouviu o episódio até aqui e meio que se decepcionou com o final não se decepcionem, escutem o Novo Milênio são 20 músicas, é uma hora e 16 minutos de, de disco, Tomás então uma coletânea com os maiores sucessos deles, não tem como não gostar disso aqui, é uma coisa que parece que a gente tá levando nas leiras, mas realmente a gente não tá quando eu, eu, a gente comentou em Claudinho Buchecha pro episódio, logo foi o nosso consenso, porque é, realmente é uma coisa romântica, realmente é uma pegada mais sensual é, querendo ou não, dos dias que a gente falou, é o mais sensual, Tomás.
0: É verdade. É o mais dançante mais sensual. Querendo ou não, tipo, cara, é o é um, é um funk charmoso. Isso é um funk charmoso. Mesmo.
1: É um funk charmoso. É o mais próximo do funk americano que a gente teve aqui no Brasil, Tomás.
0: É verdade. Uh, tem mais alguma coisa pra falar do novo milênio, do Claudinho Buchecha, Pedro? Eu espero muito que escutem o novo milênio Eu espero muito que escutem. Só, nem que seja as músicas que a gente colocou na playlist, porque são as selecionadas.
1: foram selecionados com muito amor e carinho então se vocês estão apaixonados escutem essa playlist, porque essa playlist vai estar apaixonada
0: é isso aí segue a gente no Instagram, como o Pedro falou indicando o podcast e eu acho que é isso